0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek, 6 sierpnia. Razem z Wojtkiem Szackim i zespołem postanowiliśmy zawiesić nasłuch na czas wakacji. Jednak nasłuch miał na ten temat inne zdanie. Dlatego dziś skupimy się po raz enty na bolączkach Zjednoczonej Prawicy, która kołysze się jak nigdy, ale trwa jak zawsze. Rozmawiamy w przededniu Zarządu Porozumienia, dlatego opowiem o narastającym sporze pomiędzy tą partią a pis Skupimy się też na pozycji Solidarnej Polski w koalicji po liście pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzatymanowskiej na temat Izby dyscyplinarnej. i postaram się zahaczyć o gasnący Polski Ład, LexTVN i sytuację na wsi. Ahoj, przygodno. Wojtku, może tak, z myślą o słuchaczach niecierpliwych chciałem zacząć od pytania, które z reguły zadaję Ci na koniec, czyli kiedy będą wybory.
1: No, przybliżamy się do nich każdego dnia, ale nie sądzę, żeby groziły nam w tym roku jakiekolwiek przyspieszone wybory parlamentarne. Co się wydarzy wiosną, to nie wiem, czy ktokolwiek wie z aktorów na scenie politycznej, ja tym bardziej nie wiem. Natomiast w tym roku się raczej nic nie wydarzy, wciąż tak sobie myślę, że na wybory przyjdzie nam poczekać jednak do terminu konstytucyjnego.
0: Muszę przyznać, że tym razem nie będę sobą polemizował, muszę się podpisać. Po tym myślałem sobie, w momencie, w którym Jarosław Kaczyński postanowił przepchnąć przez rozporządzenie podpisane przez Andrzeja Dudę podwyżkę dla posłów, że polityk, który decyduje się podnieść parlamentarzystom i nie tylko pensję. W połowie kadencji to nie jest polityk, który idzie na wybory, tylko polityk, który stara się utrzymać Sejm w niezmienionym składzie, przynajmniej do wyborów w terminie konstytucyjnym. Więc to mamy z głowy, to teraz może po kolei. Chciałem się ciebie zapytać, co się wydarzy w sobotę i czy Jarosław Gowin wraz z tą częścią porozumienia, które jeszcze za nim stoi, wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy?
1: Ja nie wiem, czy porozumienie zdecyduje się wyjść z koalicji. Natomiast jestem przekonany, że do tego prędzej czy później dojdzie i to raczej prędzej niż później. Idę o zakład, że Jarosław Gowin na koniec roku już nie będzie wicepremierem i członkiem koalicji rządzącej w Zjednoczonej Prawicy, więc być może to się nie wydarzy jeszcze w tę sobotę. Być może to się wydarzy już w tę sobotę, a może to się wydarzy w tygodniu po głosowaniu w sprawie TVN, jeśli takie głosowanie będzie, a może trzeba będzie poczekać na głosowanie w sprawie podatków i Polskiego Ładu. Ale tak czy inaczej Jarosław Gowin spalił już wszystkie mosty chyba łączące go z pis nie ma żadnych sojuszników w obozie władzy. Ewidentnie zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław Kaczyński widzą w Gowinie ciało obce, widzą w nim i w porozumieniu ludzi, którzy postanowili storpedować Polski Ład, nawet jeśli nie będą mieli wystarczającej liczby głosów, żeby go zablokować, to przynajmniej tak na poziomie medialno-propagandowym Jarosław Gowin bardzo szkodzi PiSowi i Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki to widzą.
0: No to jest moim zdaniem inna rozmowa i ja bardzo chętnie bym do niej usiadł, ale nie dzisiaj, to znaczy rozmowa o tym, co się stało z Polskim Ładem, dlaczego on tak źle został odebrany w społeczeństwie i czy rzeczywiście na dłuższą metę będzie taką klapą, na jaką się zapowiada. Ale w tym miejscu muszę się ciebie zapytać, bo to jest coś, co mnie męczy od pewnego czasu. Czy naprawdę uważasz, że Jarosław Gowin tak bardzo zaszkodził Polskiemu Ładowi? To znaczy w świecie, w którym Polacy niespecjalnie czytają gazety, oglądają programy informacyjne, jeżeli oglądają powiedzmy na przykład zwolnicy PiSu, to oglądają wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście jest tak, że fakt, że Jarosław Gowin czy Anna Kornecka jeden, drugi czy czwarty raz powiedzieli, że pomysły podatkowe zawarte w Polskim Ładzie nie są dobrymi pomysłami, to rzeczywiście zaszkodziło polskiemu Ładowic. Znaczy wydaje mi się, że to jest jednak temat zastępczy i tak naprawdę z Polskim Ładem gdzieś indziej coś poszło, nie tak? A fakt, że Gowin czy Kornecka narzekali, no to tak przy okazji.
1: No może tak, ale na pewno to nie ułatwia. Wodowania całego tego pomysłu, zwłaszcza, że Jarosław Gowin w zasadzie od początku zaczął krytykować program, pod którym się podpisał w maju i to trochę odwlekło kampanię Promocyjną, były jakieś rozmowy ostatniej szansy, cała seria takich rozmów z porozumieniem. Pisowcy się śmiali, że Jarosław Gowin za każdym razem przyprowadzał innych ekspertów, bo. Jak pierwsi zostali przekonani, to on przyprowadzał drugich, a potem kolejnych i kolejnych. Więc trochę tak jakby wóz PiSu utknął w jakimś błocie czy w jakimś bagnie z powodów niezależnych od Jarosława Gowina. No, a tam Jarosław Gowin gdzieś się cichcem zakradł i dokładał cegły na ten wóz, zamiast pomóc go wyciągnąć z tego błota. Więc może to nie było przesądzające, ale na pewno nie ułatwiało.
0: Natomiast moim zdaniem dało sympatyczne alibi Mateuszowi Morawieckiemu i szczególnie ludziom, którzy zajmują się komunikacją jego otoczeniu, bo mogą bardzo dużo zwalić nierosowa Gowina moim zdaniem średnio zasadnie. Idąc dalej.
1: I tak wracamy do porozumienia jego sobotniej decyzji. Rozmawiamy mniej więcej na 24 godziny przed jej ogłoszeniem. Ja myślę, że o tych zapasach Jarosławów to my już i pisaliśmy i mówiliśmy wielokrotnie. One trwają od początku w zasadzie tej kadencji. Sądzę, że obie strony od dawna wiedzą, na co się zanosi wszystko to, co robił Jarosław Kaczyński od początku tego roku, gdy za pośrednictwem Adama Bielana zaczął rozbijać partię Jarosława Gowina. Później te wszystkie negocjacje z posłami niezrzeszonymi, wciągnięcie posła Eichlera do Sejmu. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński wykonał mnóstwo ruchów, które miały zabezpieczyć go przed wyjściem Jarosława Gowina, zabezpieczyć sejmową większość. Temu służyły także dość desperackie próby porozumienia na przykład z posłem Lechem Kołakowskim, po którego zapewne w poprzedniej kadencji Jarosław Kaczyński by się nie schylił, tylko pozwoliłby mu gnić gdzieś tam na marginesie w Sejmie, a teraz pojawił się z nim na konferencji prasowej. No te wszystkie kolacje i wina z Pawłem Kukizem też temu służyły i zdaje się, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się doprowadzić do sytuacji, w której wyjście Jarosława Gowina nie będzie tak bardzo kosztowne, jeśli chodzi o większość sejmową, jakby to było, gdyby się to wydarzyło kilka czy kilkanaście miesięcy temu.
0: Zgoda, aczkolwiek rozumiem, że rachunek zysków i strat, który będzie sporządzony później, jednak niekoniecznie wyjdzie na korzyść, bo jednak te straty wynikające z tych wszystkich właśnie czynności, o których mówiłeś. Moim zdaniem straty polityczne są dosyć duże i tutaj to też jest coś, co się odbije na tej, jak to już kiedyś ktoś pisał, a my powtarzaliśmy, planktonowej większości, czy Takiej dosztukowywanej większości. Paczworkowej. Patchworkowej, jakkolwiek to będziemy dalej nazywać.
1: Też modne jest teraz wśród moich rozmówców mówienie o tym większość transakcyjna, ponieważ spodziewają się, że będą różne rozmowy i targi do ostatniej chwili z tymi posłami prowadzone.
0: Więc może się okazać, że ten jeden Gowin, który był trudny, będzie dużo łatwiejszy od tego tysiąca interesów, które trzeba będzie ubijać, żeby iść do przodu z czymkolwiek. Ale jeszcze wracając na sekundkę do tej soboty, rozumiem tak naprawdę, bo to chyba tutaj po prostu musimy postawić kropkę na D, że to się sprowadza do tego, że Jarosław Gowin nie chce sam wyjść, tylko chce zostać wyrzucony. I tak jak ty opowiadałeś w poprzednich podcastach, jeszcze przed wakacjami, Gowin szuka i buduje jakąś taką opowieść i ten moment, w którym on wyjdzie i opowie się za czymś, co będzie zaczątkiem legendy założycielskiej nowej emanacji wina w polskiej polityce.
1: No musi zrobić coś takiego, żeby to było zrozumiałe dla tych nielicznych wyborców, którzy przy nim są. Bo gdyby po prostu powiedział, że PiS złamał umowę koalicyjną i wyrzucił Annę Kornecką, o której prawdopodobnie w Polsce mało kto na razie słyszał, dowiedzieli się ludzie o jej istnieniu dopiero teraz przy okazji jej dymisji, no to by to średnio wyglądało. Więc dlatego jakbym miał cokolwiek spekulować, to myślę, że jeszcze... Nie teraz Jarosław Gowin ogłosi zerwanie koalicji, tylko jeszcze chwilę poczeka i ten jednak Polski Ład będzie najlepszym momentem. Ale nie wiadomo, bo emocje być może pchną go do innego rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o taki bilans ogólny, no to można na to patrzeć przez lupę, a można przez lornetkę. Jak się spojrzy na to przez lupę, no to można kwękać, że Jarosław Gowin przegapił swój moment, że stracił większość posłów. Z 18 zostało mu prawdopodobnie... Trzech, czterech, może pięciu tych zasiadających wciąż w klubie PiSu, bo jeszcze jest dwójka w innych miejscach Sejmu, bo ta partia już w gruncie rzeczy jest podzielona, więc można powiedzieć, że Jarosław Gowin przespał swój moment i że teraz przegra, ponieważ jego odejście nie zmieni zasadniczo geografii sejmowej, ale z drugiej strony jak się spojrzy tak z daleka przez lornetkę, no to można powiedzieć, że jednak z punktu widzenia opozycji Jarosław Gowin zrobił bardzo dużo dla interesów tejże opozycji, siłując się z Jarosławem Kaczyńskim, spowalniając jego działania, torpedując wybory korespondencyjne i że grał Niezbyt mocnymi kartami, całkiem sprawnie, zręcznie i uzyskał pewne cele, które sobie postawił. Można powiedzieć, że boksował trochę powyżej swojej wagi i ustał całkiem długo na nogach w starciu z Jarosławem Kaczyńskim, ale prawdopodobnie tej walki nie mógł wygrać i prawdopodobnie nawet na początku tej kadencji nie mógł zabrać 18 posłów porozumienia i z nimi wyjść. Wydaje mi się, że dzieje się teraz to, o czym wiedzieliśmy od dawna, że się wydarzy. PiS i Jarosław Gomiń zaczynają nowy rozdział.
0: To jeszcze już ostatnie naprawdę uzupełnienie tej całej historii. Dosyć niesamowite jest to, co my obserwujemy od paru dni, co się dzieje wokół Ministerstwa Rozwoju i tu tak naprawdę każda godzina przynosi kolejne informacje i doniesienia, ponieważ teraz toczy się mała wojna podjazdowa, która polega na zabieraniu i przekazywaniu kolejnych rozporządzeń, dymisji, i przekazywaniu kompetencji różnym osobom. To się kręciło wokół rzeczywiście Anny Korneckiej, która została zdymisjonowana przez premiera Morawieckiego, następnie dzisiaj została powołana ponownie...
1: Ale już przez Jarosława
0: Gowina? ...na inne stanowisko, prawdopodobnie lepiej płatne i też prawdopodobnie stanowisko, które utrzyma, zgaduje, nie dłużej niż parę tygodni. Po drodze Olga Semeniuk straciła co najmniej dwa departamenty i też wdała się w jakieś pyskówki. Teraz przed chwilą jeden z kolegów nam powiedział w redakcji, że też Adam Abramowicz, czyli rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który podlegał Gowinowi został przeniesiony już do KPRM-u. Więc tutaj dosyć dużo się dzieje. Jest cały czas taka partyzantka, która biega po Placu Trzech Krzyży i odstrzeliwuje kolejnych urzędników albo polityków, którzy tak, się... Tak, zwłaszcza, powoduje, że e,
1: właśnie w tym ministerstwie też zgrupowała się część posłów porozumienia na stanowiskach wiceministerialnych. Tam jest Iwona Michałek, która odpowiada za pracę i która będzie zapewne lojalna wobec Jarosława Gowina, ale jest też wiceminister Grzegorz Piechowiak, który odpowiada za chyba inwestycje w tym ministerstwie i wszystko wskazuje na to, że on będzie razem... Z pisem. Natomiast moi rozmówcy nie są pewni, co zrobi inny wiceminister rozwoju Andrzej Gutmostowy, który był kiedyś posłem Platformy, ma mocno konserwatywne poglądy i jego decyzja jest wciąż zagadką dla moich rozmówców. Trochę było widać po tym, co posłowie porozumienia pisali albo czego nie pisali na Twitterze w sprawie dymisji Anny Korneckiej bo Anny Korneckiej broniła Magdalena Sroka, Michał Wypi i właśnie Iwona Michałek, a także Stanisław Bukowiec, czyli czwórka posłów, a pozostali milczeli, Marcin Ociepa, wiceminister obrony z kolei i wiceprezes porozumienia ma nadzieję, że koalicja będzie trwała, co też jest czytelnym sygnałem, że zostanie z pisem, No i tak trzeba będzie poczekać do soboty.
0: To jeszcze mam do ciebie pytanie o to, co się wydarzy, kiedy już wreszcie Gowin wyjdzie. Dzisiaj słyszałem Kosienia Kakamysza, który dał do zrozumienia, że niezależnie od tego, w jakiej formie, jak bardzo poobijany i z iloma wirusami Jarosław Gowin wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy, to prawdopodobnie znajdzie się dla niego miejsce w PSL, bo PSL docenia tą pracę, o której ty mówiłeś. patrzy na Gowina przez tą lornetkę, a nie przez lupę i myślę sobie też, że tak naprawdę Gowin, który prawdopodobnie ma dosyć małe poparcie, niewielu wyborców i nie ma dużej wagi politycznej w tym momencie, szczególnie w sytuacji wyborczej, ma dwa województwa, w których byłby mocny, szczególnie jakby głód z nim wyszedł i to jest Małopolska i Warmia i Mazury, czyli dwa województwa, w których może wesprzeć taki PSL i też dosyć mocno jednak zaszkodzić PiSowi. W sensie, że Kraków, zakopane, a z drugiej strony Olsztyn. Michał Wypij na przykład, który jest z Olsztyna. To są osoby, które są w stanie jakoś tam parę tysięcy głosów przynieść temu PSL-owi no i pomóc, szczególnie w sytuacji, w której PSL może jakoś tam balansować na progu wyborczym.
1: No jaka jest teraz realna siła Jarosława Gowina, taka wyborcza, to nie podejmuje się odpowiedzieć na to pytanie. Rzeczywiście to się jakoś tam komponuje z geografią okręgów wyborczych, z wyjątkiem posła Stanisława Bukowca, który jest z tego samego okręgu, jeśli dobrze pamiętam, co Władysław Kosiniak-Kamysz, a tam drugiego mandatu na pewno nie będzie dla PSL-u, więc tutaj poseł Bukowiec może mieć osobiste powody, żeby z czasem jednak z PSL-em się rozstać i być może wrócić do klubu pis PiSu, jeśli z niego wcześniej wyjdzie. Nie takie rzeczy widzieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że Władysław Kośniak-Kamysz i Jarosław Gowin są posłowie od dawna i też ta deklaracja zachęcająca zapewne Jarosława Gowina do wyjścia z koalicji nie jest specjalnie zaskakująca i wpisuje się w cały ten plan Kośniaka-Kamysza budowy centrum tak zwanego, czy też centroprawicy. Tam jest jeszcze to koło Polskie Sprawy, które zdaje się teraz jest czteroosobowe, jeśli dobrze pamiętam, ze Zbigniewem Giżyńskim, z Agnieszką Ścigaj i z Andrzejem Sośnierzem, czyli politykiem porozumienia. Być może udałoby się stworzyć jakiś, może nie klub na początku, ale duże koło Gowinowo Polskie Sprawy. Potem być może by się połączyło z PSL-em, Koalicją Polską i dałoby wrażenie, że rośnie jakaś siła, chociaż nie będzie to na początku proste, ani nie będzie to duża siła.
0: Z drugiej strony ten moment rzeczywiście głosowania nad rozwiązaniami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, w którym Gowin Jestem w stanie sobie wyobrazić, będzie miał jakieś takie płomienne wystąpienie albo nie wiem, będzie chodził po mediach i mówił o tym, że on broni szczególnie interesów małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie w małych i średnich miastach, bo to są te osoby, które najwięcej tracą poza osobami najzamożniejszymi na tych rozwiązaniach podatkowych. To jest coś, co też może rzeczywiście połączyć go z Gowinem i PSL-em i stworzyć jakąś taką trochę opowieść o tym, że to jest właśnie ta Mityczna polska środka, jakkolwiek ja ten środek widzę gdzieś indziej, ale tak oni to będą opowiadali. Ta polska środka, która jest zarazem konserwatywna, ale praworządna, która broni praw zwyczajnych ludzi do pracy, a szczególnie takich ludzi, którzy sami wzięli swój los w swoje ręce i założyli te nie wiem, małą gastronomię, zakłady fryzjerskie czy warsztaty samochodowe i to ich będzie bronił Gowin pod rękę z Kośniakiem, stąd wydaje mi się to dążenie do tego, żeby jeszcze dotrwać do tego głosowania podatkowego, a nie wychodzić teraz, dlatego że ktoś został zdymisjonowany, a ktoś nie został zdemisjonowany.
1: Pełna zgoda i ostatnie zdanie, że na przeszkodzie tym planom może stanąć Donald Tusk, jeśli on wchłonie PSL. W jakiś sposób być może to się wydarzy, a nie będzie za bardzo chciał rozmawiać z Jarosławem Gowinem, który mu będzie do niczego potrzebny w takiej koalicji opozycyjnej. No i wtedy te plany wezmą w łeb, ale zobaczymy.
0: Przejdźmy do drugiego koalicjanta Solidarna Polska. Dzisiaj wywiad w Rzeczpospolitej Zbigniewa Ziobry. Tytuł kompromis w koalicji ma granice, bardzo mi się ten tytuł podoba. Chciałem się ciebie zapytać, czy Solidarna Polska będzie umierała za Izbę Dyscyplinarną. Ale może zanim dojdziemy już do tych szczegółów związanych z reformą sądownictwa, ewentualnymi karami nałożonymi na Polskę i tak dalej, i tak dalej, przez Manowską, Izbą Dyscyplinarną, to tak naprawdę chciałem się ciebie zapytać, czy jeżeli Gowin wyjdzie, zakładamy, że wyjdzie, czy to wzmacnia, czy osłabia Solidarną Polskę w koalicji z pisem w Zjednoczonej Prawicy?
1: Trochę wzmacnia, trochę osłabia oczywiście. Wzmacnia, no bo bez Jarosława Gowina można sobie wyobrazić większość sejmową. Udało się rozbić jego partię i tak dalej, i tak dalej. I jakoś PiS przetrwa. Natomiast zupełnie nie można sobie tego wyobrazić w przypadku Solidarnej Polski. W tym momencie jakakolwiek fronda Ziobrystów rozbija tę koalicję. Sen o większości pryska i czekają nas przyspieszone wybory, od których zaczęliśmy ten podcast. I to oczywiście daje mocną rękę Zbigniewowi Ziobrze, żeby się odwołać do pokera. Ma 19 posłów, nic nie słychać o tym, żeby oni gremialnie chcieli przystępować do PiSu.
0: Tu cię zatrzymam i podzielę się z tobą moim tak naprawdę podziwem dla Solidarnej Polskiej Zbigniewa Ziobry, że udało mu się utrzymać stan posiadania i tak naprawdę mimo tego, że był taki moment, kiedy my spodziewaliśmy się, ja chyba bardziej niż ty, że Patryk Jaki będzie szukał jakiejś własnej podmiotowości i tworzył partię młodych w Solidarnej Polsce, to jednak jest dosyć niesamowite i to trzeba oddać Ziobrze, że utrzymał stan posiadania, że ma niesamowicie lojalny ten klub i że tu jest jednak przepaść między Ziobro a Gowinem.
1: Tak, chociaż nie był poddany aż takim próbom jak Jarosław Gowin i rzeczywiście to mu się udało, ale być może nawet się powiększy o posłankę siarkowską, która nosi się z zamiarem wstąpienia do Solidarnej Polski. Zdaje się, że Jarosław Kaczyński się nawet na to zgodził. Chociaż Siarkowska nie była członkinią PiS-u, więc nie wiem dlaczego Jarosław Kaczyński akurat miałby się zgadzać, ale być może bez zgody Jarosława Kaczyńskiego nic się nie może.
0: Oraz strasznie długo się nosi, to tak przy okazji. Tak.
1: No w każdym razie Zbigniew Ziobro ma tę swoją partię, ma lojalnych posłów i to go wzmacnia, natomiast to wzmocnienie ma swoje ograniczenia, ponieważ on nie ma takiego poparcia społecznego, które by pozwalało myśleć o użyciu jakiejś broni atomowej wobec PiSu. To pokazały wybory w Rzeszowie, w których kandydat Marcin Warchoł, kandydat Solidarnej Polski, dostał nieco ponad 10% głosów w bardzo sprzyjającym prawicy regionie, po bardzo dynamicznej kampanii z wykorzystaniem dużych pieniędzy z poparciem poprzedniego popularnego prezydenta miasta i nie zażarło, nie udało się Solidarnej Polsce uzyskać jakiegoś przyzwoitego wyniku. No i to na pewno zniechęciło Solidarną polskę do myślenia o samodzielnym starcie w wyborach. Po drugie, no wrócił Donald Tusk. Sondaże Platformy poszły w górę. Tutaj Zbigniew Ziobro musi myśleć też o swoich Interesach I chyba tym interesem jest przede wszystkim to trwanie do końca kadencji, a następnie załapanie się na listy wyborcze PiSu, żeby wrócić do Sejmu, żeby mieć immunitet. Być może, żeby uzyskać reelekcję i ponownie zostać ministrem, a samodzielny start w wyborach żadnego z tych celów nie pozwoli osiągnąć. Więc Zbigniew broń ma mocne karty, ale nie może użyć broni atomowej, nie może zagrozić wyjściem z koalicji, nie może zażądać wymiany premiera, może natomiast domagać się pewnie uchwalenia jakichś ustaw, na których mu zależy, może pewnie domagać się nowego ministerstwa dla swoich ludzi, być może tytułu wicepremiera dla siebie lub dla któregoś z polityków Solidarnej Polski. Więc trochę wzmocniony, a trochę bez możliwości ruchu.
0: Ja się tak uczepiłem tego tytułu. Kompromis w koalicji ma granicę, trochę jak ślepy płotu, ale dlatego, że moim zdaniem paradoksalnie jest dokładnie odwrotnie. To znaczy w Ziobro mając, tak jak mówisz, silne karty, musi się godzić na wszystko, bo dużo więcej traci na przyspieszonych wyborach niż Jarosław Kaczyński. Jeżeli Jarosław Kaczyński nawet miałby przegrać przyspieszone wybory, to zgaduję, że przegra jest przyzwoitym wynikiem i będzie w stanie się okopać w ławach opozycyjnych i albo on, albo jego następca będzie czekał na następne rozdanie. Zbigniew Ziobro może, a, nie znaleźć się na listach PiSu, a szczególnie nie znajdzie się na ich, jeżeli to on wysadzi większość transakcyjną PiSu. Co więcej, Będzie mu bardzo ciężko. Wydaje się na tym etapie przekroczyć 5% próg mimo tego, że przed Rzeszowem wydawało mi się na przykład inaczej, ale rzeczywiście zgadzam się, że Rzeszów wskazał, że te 5% to może być bardzo dużo dla Solidarnej Polski. Dlatego moim zdaniem obawiam się, że prawda jest taka, że dla Zbigniewa Ziobry Kompromis w koalicji nie ma granic, to znaczy zawsze będzie musiał ustąpić. ustąpić. I tak będzie trwał do tych wyborów, więc tu ta sytuacja jest bardzo ciężka. I dlatego zastanawiam się, jak dalej potoczy się sytuacja z Izbą Dyscyplinarną i tak naprawdę, wydaje mi się, że możemy coś sobie powiedzieć wprost z odkręcaniem reformy sądownictwa. Co znaczy, mam poczucie, że Mateusz Morawiecki za zgodą Jarosława Kaczyńskiego ma pełną świadomość tego, że musi dojść do daleko idących zmian w systemie sądownictwa i że te zmiany będą musiały być ustawowe, nie będą wystarczyły jakieś takie proste myki typu zawieszenie tu tamtej izby, coś, listy i obietnice. W sensie rzeczywiście za tymi ruchami, prezesmanowskiej, będą musiały pójść czyny? I co zrobi Zbigniew Ziobro? Czy myślisz, że po prostu za przeproszeniem położy po sobie uszy, czy jednak pójdzie na wojnę z Morawieckim i Kaczyńskim? Jakkolwiek wydaje mi się, że niestety w mojej poprzedniej wypowiedzi odpowiedziałem na to pytanie, ale zadam je.
1: Nie będę z to polemizował. Wydaje mi się, że gdyby Zbigniew Ziobro bardzo poważnie traktował swoje słowa i swoją rolę, to już dawno musiałby się podać do dymisji, bo z tego co mówi, jako nie tylko szef Solidarnej Polski, ale przede wszystkim jako minister sprawiedliwości, wynika, że on za nic od wielu lat nie odpowiada, że te reformy wymiaru sprawiedliwości to mu Przynieśli w prezencie niechcianym prezydent z premierem, że tutaj ponad jego głowami się wszystko działo, że liczne projekty czekają w Ministerstwie Sprawiedliwości na zielone światło. No i jeśli by to złożyć do kupy, no to można by zadać fundamentalne pytanie, dlaczego Zbigniew Ziobro jest w koalicji, w której ma jeden resort, w którym nic nie może zrobić w najbardziej fundamentalnych dla siebie sprawach.
0: No, krótka odpowiedź dla Funduszu Sprawiedliwości.
1: Tak, i być może nawet całkowicie prawdziwa odpowiedź. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą odkręcali dalej wszystko, co trzeba, żeby zawrzeć jakiś kompromis z Unią Europejską i nie stracić funduszy, a Zbigniew Ziobro to poprze, bo nie będzie miał innego ruchu i nie będzie chciał stracić Funduszu Sprawiedliwości, o którym ostatnio dużo mówił
0: prezes NIK-u. Dobrze, czyli zbierając wszystkie wątki dotychczasowe i próbując przewidzieć, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, rozumiem, że prędzej niż później, ale jeszcze nie już, Jarosław Gowin wychodzi i prawdopodobnie zaczyna marsz ku PSL-owi. Zbigniew Ziobro, mimo ogólnie pochukiwań, gruźb i swojego narastającego niezadowolenia zostaje w koalicji. Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim trzymają większość transakcyjną, tym samym odkręcając po drodze reformy sądownictwa i próbując się odbudować, używając do tego Polskiego Ładu. Teraz kolejne pytanie do ciebie. Co to oznacza wszystko dla Mateusza Morawieckiego, jeżeli rzeczywiście ten scenariusz, który teraz sobie nakreśliliśmy, będzie się ziszczał. Czy to jest tak, że Mateusz Morawiecki już w tym momencie jest tak silnie okopany na pozycjach premierowskich, że jest sobie przeznaczony z Jarosłem Kaczyńskim i po prostu musi trwać i dojechać tymi kolejnami do wyborów? Czy patrząc też na... Coraz mniejsze poparcie dla tego Polskiego Ładu, nadchodzącą czwartą falę, poziom wyszczepienia, napięcia związane z wirusem i też przeróżne inne problemy za granicą z Lex TVN, Amerykanami, Unią Europejską, gospodarką itd., itd. itd. Koniec końców jednak pozycja Morawieckiego będzie słabła, aż do momentu, kiedy Morawiecki się skończy.
1: Ja myślę, że pozycja Mateusza Morawieckiego nie jest gorsza niż pozycja samego PiSu i Jarosława Kaczyńskiego. Myślę też, że premierowi pomógł paradoksalnie powrót
0: Donalda Tuska. Ale ty przepraszam, bo to jest druga taka rzecz, która mnie zastanawia przez ten czas wakacyjny. Czy ty naprawdę uważasz, że w PiSie jest takie przekonanie, że jedyną odpowiedzią na Donalda Tuska jest Mateusz Morawiecki? No a kto? Elżbieta Witek? No nie, no moim zdaniem Jarosław Kaczyński. No to już robiliśmy taki podcast o tym, że jedyny superbohater, który jest w stanie walczyć z drugim superbohaterem to jest Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki z całym szacunkiem dla premiera polskiego rządu moim zdaniem jednak jest politykiem dużo słabszym, z dużo mniejszym doświadczeniem, z dużo mniejszymi osiągnięciami i to jednak nie jest Liga Tuska. I jak oni nie wiem, no staną do debaty, to co, że Mateusz Morawiecki będzie się przerzucał teraz danymi? W sensie jakoś, ja nie do końca rozumiem tą opowieść i zastanawiam się, czy rzeczywiście w pis w nią wierzą. Dla mnie naprawdę no, jedynym politykiem PiS-u, który jest w stanie zmierzyć się z Donaldem Tuskiem, jest Jarosław Kaczyński.
1: Ale nie wiem, czy Jarosław Kaczyński będzie chciał. To jest duże pytanie. I jeśli by PiS miał wystawić kogoś do debaty wyborczej w tym momencie, to sądzę, że byłby to Mateusz Morawiecki i dlatego myślę, że to Mateusz Morawiecki może być oficjalnym kandydatem PiSu na premiera w kolejnej kampanii wyborczej. A żeby był takim kandydatem, no to musi utrzymać tę funkcję do czasu kampanii wyborczej i to go w tym momencie wzmacnia. Właśnie został też wiceprezesem PiSu na początku lipca po kongresie PiSu. Więc tutaj Jarosław Kaczyński zainwestował w Mateusza Morawieckiego i musi się tej inwestycji trzymać. Wydaje mi się, że było parę prób w tej kadencji stworzenia jakiegoś alternatywnego kandydata na premiera. Obie zakończone falstartem. To był Daniel Obajtek pod koniec zeszłego roku. Dużo się mówiło o jego ambicjach, ale Daniel Obajtek został później zmieciony medialnie i nie sądzę, żeby się odbudował na tyle, żeby wrócić do jakichś politycznych marzeń, jeśli nie miał. Była też Elżbieta Witek, o której część polityków PiSu myślała jako kandydatcy na premiera, ale pani marszałek pokazała w jednej z miejscowości podczas promowania Polskiego Ładu, że no, nie panuje nad nerwami w momencie, gdy sytuacja staje się napięta i notowania w PiSie spadły. Ja
0: muszę powiedzieć, i wiem, że to się nie wydarzy, ale z innych względów, że moim zdaniem jedyną osobą poza Jarosławem Kaczyńskim, która wydaje mi się, mogłaby to dźwignąć, bo powtórzę, nie do końca wierzę w Mateusza Marowickiego w tej roli. To jest Bata Szydło, ale rozumiem, że ona została skreślona już dawień dawno i raczej nic nie zapowiada jej powrotu.
1: No jest jeszcze oczywiście żelazny kandydat Mariusz Błaszczak. Ale w niego chyba też tak gremialnie nie wierzymy.
0: To jeszcze bym zaczepił cię o tą na wsi. Dużo widzimy ostatnio w mediach społecznościowych przede wszystkim, na pewno nie w TVP, Michała Kołodziejczaka i jego agrouni. Bardzo mało za to widzimy ministra Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa, który jest bezpośrednio związany, jest jednym z ludzi Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Mateusz Morawiecki ma być twarzą PiSu i ma być odpowiedział PiSu na Donalda Tuska, a Z twoich rozmów rozumiem, że wynika, że PiS stracił najwięcej wśród elektoratu żeńskiego oraz wiejskiego. To obawiam się, że Mateusz Morawiecki w połączeniu z Grzegorzem Pudą nie będą odpowiedział na ten problem. I zastanawiam się, czy i co PiS może zrobić, żeby spróbować część przynajmniej tej wsi odzyskać, bo... Polski Ład dla wsi. Nie jestem pewien, czy zażre. W tym momencie wydawałoby się, że sytuacja raczej idzie w odwrotnym kierunku. 200 milionów pomocy dla rolników zadeklarowanych przez ministra PUDE raczej spotkało się z niechęcią, a nie z radością przez to środowiska wiejskie. Rośnie tutaj konkurent na wsi. Ja może powiem coś, co jest niepoparte wiedzą, ale... Nie boję się tego powiedzieć, mam wrażenie, że agrounia jest hodowana. Nie wiem do końca przez kogo i jak, ale mam nieodparte wrażenie, że jest to ugrupowanie, które ma służyć temu, żeby odbierać PiSowi władzę. Kto za tym stoi, to można się zastanawiać i to trzeba by toczyć do jakichś dziennikarzy śledczych, którzy by byli w stanie to wyśledzić, ale mam wrażenie, że jest to świadomie i intensywnie pompowany byt polityczny, który...
1: Komuś bardzo zależy na tym, żeby byli w mediach żeby było oni żeby mieli sondaże swoje.
0: Więc co PiS zrobi, żeby odzyskać wieś? Bo wydaje mi się, że te problemy, o których rozmawiamy, są dosyć jasno i mocno naświetlone w mediach mainstreamowych. Moim zdaniem ten problem PiSu na wsi rzadziej przebija się na główne strony czy do dzienników telewizyjnych.
1: Tak, problemy PiSu na wsi zaczęły się jesienią zeszłego roku. To znaczy być może już wcześniej były jakieś problemy, ale jesienią to one eskalowały niesamowicie wraz z Piątką dla Zwierząt, czyli pomysłem Jarosława Kaczyńskiego, by pomóc zwierzętom, w tym zwierzętom na wsi. No i wieś ewidentnie te pomysły odrzuciła. Był wtedy bunt kilkunastu posłów PiSu, kilku senatorów Również ta ustawa nigdy nie została uchwalona. Anotowania PiSu spadły na wsi. Ja spojrzałem kiedyś na wyniki badania zaufania do polityków i tam Jarosław Kaczyński na wsi spadł o kilkanaście punktów procentowych w ciągu miesiąca. Również poparcie dla PiSu na wsi spadło o kilka, co najmniej punktów procentowych. A to było dla PiSu o tyle ważne, że na wsi oni nie mieli konkurencji. Oni wygrali w gruncie rzeczy te ostatnie wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, wygrali dzięki głosom Ze wsi, ponieważ głosy w miastach jednak częściej zgarniała opozycja, więc to rzeczywiście jest ten kluczowy segment elektoratu dla PiSu, a problemów tam jest wiele, bo nie chodzi tylko o pokazującą się agrounie, nie chodzi tylko o niezadowolenie rolników, ale także o słabą pozycję ministra rolnictwa, I niezadowolenie PiSu, jak słyszę, z komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który według przynajmniej PiSu nie spisuje się tak, jak się spisywać powinien, choć być może dobrze robi swoją robotę komisarską, jeśli na to by spojrzeć z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Nie wiem tutaj jaka jest prawda, ale widzę te tabele w sondażach, z których jasno wynika, że z poparciem dla PiSu na wsi nie jest najlepiej. No jeśli teraz ta agrounia tam wejdzie i w jakiś tajemniczy sposób, mając poparcie różnych środowisk, niekoniecznie wiejskich, zdobędzie tam nie tylko rozgłos, ale również zaczepi się w sondażach, to PiS będzie miał ten problem coraz większy. Wspomniaj, że nie widzisz Mateusza Morawieckiego, ale ja również nie widzę Władysława Kośniaka kamysza Mam wrażenie, że tam się otwiera jakaś taka pustka na wsi i w tę pustkę raźno wkracza Michał Kołodziejczak.
0: No dobrze, wydaje mi się, że doszliśmy do tego momentu podsumowań. No to nasza rozmowa była niełatwa, bo bardzo dużo różnych wątków i tematów nam się zebrała nie wszystkie udało nam się poruszyć. Na przykład nie poświęciliśmy czasu tematowi, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli Leksowi TVN i temu, co się wydarzy tutaj i szerzej, jak będą wyglądały relacje polskiego rządu, tudzież PiSu z Amerykanami, tudzież z nowym ambasadorem Markiem Brzezińskim. Wydaje mi myślę, że tu też jest kolejny duży temat. Natomiast podsumowując... Trochę dla siebie, a trochę dla słuchaczy chciałem Ciebie zapytać, Wojtek. No bo mam takie, poczucie, że dużo się dzieje, ale jak zawsze warto sobie zadać pytanie, które pojawia się niekiedy w mediach społecznościowych. Czy dzieje się coś, czy tak naprawdę dzieje się nic?
1: No dzieje się bardzo dużo na powierzchni, ale wydaje mi się, że pod powierzchnią też się sporo wydarzyło. I mówię o takiej zmianie, przepraszam za to słowo w wakacje, zwłaszcza paradygmatu, bo w tej kadencji, w ciągu ostatnich Kilku lat dokonały się, o czym świadczył sondaże, choćby najnowszy Cebos, zmiany społeczne, które nie sprzyjają PiSowi. Bo można i długo też o tym rozmawialiśmy i często rozmawialiśmy o różnych błędach politycznych PiS-u, o różnych wydarzeniach, które nie sprzyjały PiSowi lub sprzyjały PiSowi, albo co zrobiła dobrze opozycja, co zrobiła źle opozycja, ale gdzieś tam pod spodem trwają procesy społeczne, które... Mam wrażenie, w większości pis nie sprzyjają, i tak samo jak w 2015 roku można było mniemać, że platforma jest w kryzysie i że odda władzę i że przegra z Pisem nie tylko dlatego, że odszedł Donald Tusk do Brukseli, ale i nie dlatego, że Ewa Kopacz popełniła wtedy mnóstwo błędów, i jeszcze więcej błędów popełnił Bronisław Komorowski. Ale dlatego, że Polacy byli coraz bardziej zmęczeni tym obozem władzy, który wówczas rządził i chcieli zmiany. I wtedy wygrała Beata Szydło, wtedy wygrał Andrzej Duda na fali tego dążenia do zmiany. I wydaje mi się, że teraz dzieje się coś podobnego, i że niezależnie od tego, co politycy robią, mówią, to klimat dla PiSu staje się coraz mniej sprzyjający, to jest i laicyzacja społeczeństwa i narastające przyzwolenie dla związków partnerskich i coraz gorsze oceny Kościoła i można by to mnożyć, te przykłady sondaży, które o tym świadczą, ale wydaje mi się, że na przykład Donald Tusk też to czuje i kto wie, czy nie był to jeden z argumentów
0: za powrotem. Dobrze Wojtku, dziękuję bardzo. Prawdopodobnie uda nam się dotrwać przynajmniej do drugiej połowy sierpnia bez kolejnej takiej rozmowy. Myślę, że tematów jest bardzo wiele i mam takie poczucie, że no co tu dużo mówić, będzie się działo, a na przykład taki, który ja trochę złośliwie zajawię, to jest czy to nie jest tak, że my będziemy musieli też odszczekiwać wszystkie psy zawieszone na pomysłie połączonej opozycji i startu jednej listy opozycyjnej, bo mam wrażenie, że w tym kierunku może będziemy zmierzać i może się okazać, że z perspektywy opozycji to wcale nie będzie taki głupi, a nie taki zły pomysł, ale to o tym porozmawiamy na jesieni. Okej. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzięki. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www. Do usłyszenia.